0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de los tres temas que han marcado la semana y el domingo un reportaje desde Israel en el que Bárbara Ayuso da voz a las mujeres de ambos bandos que sobreviven a la guerra. Porque a pesar de seguir trabajando como pueden, sosteniendo a hijos y sobrinos que se han quedado sin padre, militando en sus partidos... Apenas se las ve ni se las oye. ¿Qué es ese sonido? Un avión. ¿A dónde va el avión? Se va por ahí, va a su destino. Muy y si va por ahí, él, le bomba. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Las últimas semanas en política han estado marcadas por las negociaciones entre el PSOE y Junts y otros grupos para la investidura de Pedro Sánchez. Hemos visto avances, retrocesos, atascos que nos dan una pista de la cintura que se necesita hoy para gobernar. Aunque esto no es nuevo en la política española. En los años 90, las alianzas con los nacionalistas marcaron también la llegada a la Moncloa y la estabilidad de las legislaturas de socialistas y populares. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, pacto al límite, la antesala de un gobierno que tendrá que negociar.
2: Hola, José. Hola, ¿qué tal, Ana?
1: Sergio es mi compañero de la sección de política del país, quería charlar contigo porque en las últimas semanas hemos visto muchas negociaciones entre el Partido Socialista, Junts, el PNV también ha apurado el tiempo, negociar ha costado mucho, han ido al límite, es un adelanto de lo que vamos a ver durante la legislatura.
2: Bueno, a ver, yo no creo que durante la legislatura vaya a ser algo tan, tan, tan exagerado como, como ha sido ahora, ¿no? El acuerdo de investidura, que es el acuerdo mayor, pues siempre tiene mayores dificultades. Ahora bien, va a ser una legislatura muy complicada. Ya fue complicada la anterior y esta lo es eh, todavía más. Y sobre todo porque en la anterior el, el gobierno tenía cierto margen de maniobra, porque algunas cosas las podía sacar adelante con ciudadanos. Así ocurrió, por ejemplo, en la reforma laboral y en los estados de alarma, cosas muy importantes. Pero ahora solo hay una, una opción, no hay un plan B. Eh, todo tiene que pasar por el plan A y no va a ser fácil, ¿no?
1: Es como dices, negociar, donde entran en juego las expectativas, los tiempos de cada formación política es una cosa y luego gobernar es otra. Tenemos que esperar que para cada avance relevante vayan a negociar de manera tan dura los distintos partidos, como hemos visto.
2: Bueno, hay una cosa que, que ya ha anticipado de alguna manera, sobre todo la parte socialista del gobierno, y que es que no esperemos una actividad legislativa tan amplia como como en la anterior legislatura, en la que salieron adelante como 200 leyes. El PSOE ya se está poniendo un poco la venda antes que la herida y diciendo que hay muchísimas reformas que ya han sido hechas y que ahora no van a ser necesarias. Y creo que esto es en gran parte porque son conscientes de, eh, de la dificultad, de lo que tienen por delante. El gobierno siempre puede recurrir a los decretos leyes, pero sobre esto que se insiste mucho, y es verdad que es un sistema del que se abusa a veces, pero a la hora de la verdad, a los dos meses tienen que pasar por el Congreso. Y y si el Congreso no los aprueba los decretos leyes decaen eh, es decir que sí sí va a haber dificultades y hay dificultades incluso en el propio en, en los dos propios formaciones del gobierno porque en sumar eh, están los cinco diputados de Podemos que también prometen sensaciones fuertes no
1: y además de Podemos y, y, y Sumar, eh, ¿con quién a priori puede tener lo más difícil Pedro Sánchez como presidente? ¿Carlos Puigdemont es quien más alejado está del núcleo de esa coalición o hay algún otro partido?
2: Sí, yo creo que sobre todo va a ser eh, con, con Junts per Catalunya. Porque con los demás ya está un poco engrasada la negociación de la anterior legislatura. Junts es el, eh, es la incorporación nueva y aparte es una formación que ha estado estos años en unas posiciones, eh, eh, pues tremendamente radicales, ¿no? Creo que con ellos va a ser lo más complicado ahora. Ahí hay una complicación para el gobierno que es que va a tener como socios, tanto en Cataluña como en Euskadi, a dos formaciones políticas eh, que compiten entre ellas. Y en el caso de Euskadi, que no parece que sean los más problemáticos, pero tiene la dificultad añadida de que va a haber elecciones el, el año próximo, muy pronto, probablemente en primavera. Eh, bueno, todo esto son dificultad sobre dificultad añadida.
1: La clave de ese acuerdo entre PSOE y Junts ha sido pactar la ley de amnistía. Estos días en El País publicábamos la encuesta que nos hace 40DB, en la que se ve que el PP avanza, pero no lo suficiente como para alcanzar la mayoría. ¿Le han pasado factura al PSOE las negociaciones con el independentismo catalán, José?
2: En esta encuesta, en este barómetro de noviembre, por primera vez desde las elecciones se aprecia un desgaste en el Partido Socialista que hasta ahora, desde que fueron los comicios, no había hecho más que subir poquito a poco porque le parecía que estaba comiéndole algo de electorado a Sumar, y ahora en el último mes ha perdido casi un punto. Bueno, hay un cierto desgaste. Ahora, de momento no es en absoluto un, un seísmo como pudiera parecer por el gran estruendo que estaba viendo y las, las declaraciones apocalípticas sobre... ...sobre el proyecto de, de amnistía, sí, el PSOE eh, por primera vez acusa desgaste y el PP se está recuperando, eh, recupera más de punto y medio desde las elecciones eh, generales. Yo creo que es un poco pronto todavía para, para medir qué daño le puede hacer esto al, al Partido Socialista, hay que darle algo de tiempo y por delante vienen semanas e incluso meses realmente turbulentos, en que vamos a escuchar creo que cosas todavía más fuertes y más duras de las que hemos escuchado estos días, que ya bastante han sido.
1: Bueno, lo has dicho tú, es que llevamos meses eh, muy turbulentos también, no con mucha presión mediática, política. Hemos escuchado durante toda la legislatura que al gobierno se le llamaba Frankenstein, un gobierno hecho de retales. Señor Sánchez, el gobierno Frankenstein no da más de sí. Esta es Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Sí,
2: sí, sí. Ha, ha quedado... Esa denominación que, por cierto, se atribuye a un socialista, al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, que era contrario a, a estas alianzas con los independentistas. Eh, sí, eh, ahora eso ya se queda como una especie de caricia comparado con lo que hemos escuchado en los últimos días. Porque, eh, a ver, estamos escuchando cosas verdaderamente asombrosas, como que es el principio del fin de la democracia, como que se ha acabado el Estado de Derecho, como que se está implantando una dictadura. Yo, sinceramente, creo que se... Puede Y hay argumentos muy poderosos eh, contra el proyecto de ley de amnistía, entre otras cosas porque hasta antes de ayer los socialistas lo rechazaban, e incluso decían que era anticonstitucional, pero una cosa es eso y otra cosa es decir que se acaba la democracia en España. Muchos países europeos han, han aprobado amnistías, ahora mismo el Reino Unido ha aprobado una más polémica incluso que la española porque amnistía delitos de sangre en, en el Úster, en Irlanda del Norte, y nadie dice que en el Reino Unido haya dejado de ser una democracia.
1: Así que vemos que fuera no extraña tanto lo de las amnistías ni tampoco lo de las coaliciones, ¿no? Porque en Europa tenemos muchos gobiernos de coalición.
2: Es que en Europa las coaliciones han sido... ...lo más normal, no las mayorías absolutas. Y ahora mismo, claro que tenemos. Tenemos una coalición de la derecha y la extrema derecha en Italia. Tenemos una coalición de izquierdas en Alemania, donde hay una larga tradición. Y ya por no hablar de los países nórdicos o, o, o de, lo de Bélgica y los Países Bajos y demás, donde... Toda la vida eh, han gobernado en coalición, porque nunca hay ningún partido que vaya más allá del 30% de los votos. Es más, las coaliciones incluso han sido moneda corriente en España, en los ayuntamientos, por supuesto, y en las comunidades autónomas durante muchos años. Yo creo que eso ya se ya se ha asumido. El problema es cuando... Eh, y eso sí que no ocurre en otros países de Europa cuando las coaliciones dependen de partidos con reivindicaciones eh, territoriales o no ocurre de forma tan acusada en España. Y esto provoca que al final se acabe cayendo en esta descalificación, sobre todo por parte de la derecha, donde todo es una traición a la patria y donde la nación se rompe, etcétera, etcétera, y todo acaba derivando en estos términos tan dramáticos como los que estamos viviendo ahora.
1: Pero el caso es que lo de los pactos en España no es algo nuevo. Hace casi... Cuatro años que se formó el gobierno de coalición. ¿Hay perspectiva ya para saber si es un factor de inestabilidad lo de la coalición, si ya no tenemos que estar pensando en que en cualquier momento pueden volver a convocarse unas elecciones?
2: Hace cuatro años, cuando se formó el anterior gobierno, todos los pronósticos eran que que sería un gobierno efímero, eh, que iba a ser muy inestable y que, y que iba a durar muy poquito. Eh, bueno, a la hora de la verdad, ha durado casi la legislatura entera, hubo un pequeño adelante decidido por Sánchez, pero mmm, las elecciones, eh, según el calendario normal, tendrían que haber sido en diciembre, eh, fueron en julio, eh, y el gobierno, mmm, con todos los vaivenes y todas sus dificultades, fue, fue lo suficientemente estable como para aprobar cuatro presupuestos, cosa que no había conseguido el anterior de Mariano Rajoy, y sacar adelante 200 leyes. Incluso si miramos por el tiempo de supervivencia, supera un poco la media de los gobiernos que, que ha habido en, los, en más de cuatro décadas de democracia, incluidos los de mayoría absoluta. Entonces, hombre, evidentemente, cuando hay pactos y no hay mayoría... Todo es más complicado, todo es más complejo y todo exige eh, más diálogo y más negociación. Pero a veces creo que se confunde un poco eh, lo que entendemos por el término estabilidad, porque luego clamamos mucho por la estabilidad, pero cuando hay mayorías absolutas empiezan las quejas de que el partido del gobierno aplica el rodillo.
1: Me he quedado pensando que el gobierno de coalición entonces en tiempo superó la media de otros gobiernos monocolor.
2: Sí, por ejemplo, el gobierno de coalición ha durado prácticamente lo mismo que el primero del Partido Socialista en el año 82, que tenía una apabullante mayoría absoluta. Y ha durado más que el segundo gobierno de Felipe González en el año 86, que también tenía mayoría absoluta. Y, por supuesto, ha durado más que los, que los gobiernos de, de Mariano Rajoy desde el año 2015 a 2019. No así en 2011, que tenía mayoría absoluta. Pero sí, sí, o sea, quiero decir, es, es esta visión que hay sobre la inestabilidad del actual gobierno es bastante engañosa si vamos eh, a mirar a los números concretos de, desde el año 79.
1: Y a todo esto, te he preguntado por la investidura, pero el momento más importante... Son los presupuestos, ¿no? Porque se ordena las prioridades, lo que el gobierno se compromete a hacer y lo que no.
2: Sí, y eso mmm, va a ser lo que nos dé la medida de la capacidad de supervivencia del Ejecutivo y de la duración de la, de la legislatura. Yo creo que con el primer presupuesto no habrá problema porque, mmm, eh, digamos, las concesiones económicas que se han negociado tanto para Cataluña como para Euskadi, van a depender de ese primer presupuesto. Es decir, los partidos que han reivindicado esas cosas, para conseguirlas tendrán que aprobar los presupuestos y ahí eso le da un margen al gobierno, porque en el peor de los casos tendrá para un año y podría incluso sobrevivir un segundo o incluso un plazo más prorrogando prorrogando el siguiente. Eh, pero sí, eso desde luego mmm, es la, mmm, la, la gran prueba de, de supervivencia eh, del, del gobierno y lo que le ha permitido en estos cuatro años gobernar, porque hay que recordar que eh, fuerzas como Esquerra Republicana no apoyó la investidura de Sánchez, simplemente se abstuvo. Fue luego el apoyo a los presupuestos lo que permitió eh, sobrevivir al, al Ejecutivo.
1: Ahora me sigues contando, José. Enseguida volvemos. Estábamos charlando de lo que supone gobernar en coalición, gobernar pactando, gobernar con quienes no piensan exactamente como uno. El del PSOE y Unidas Podemos fue el primer gobierno de coalición desde la Segunda República. Este del PSOE y Sumar va a ser el segundo. Los pactos fueron una parte clave en la política en los 90. En el 93, Felipe González y en el 96, José María Aznar con los Pactos del Majestic se pusieron de acuerdo con la entonces CIU para ser investidos.
2: Sí, eh, desde el año 93 el concurso de los partidos nacionalistas ha sido indispensable siempre que, que se han necesitado, o sea, siempre que no ha habido mayoría absoluta para Felipe González, para Aznar... Eh, ...y posteriormente para, para José Luis Rodríguez Zapatero también. El catalán, la lengua catalana es una de las expresiones más completas, más eh, perfectas. La entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos no muy amplios la hablo también...
1: Estábamos escuchando a José María Aznar. ¿En qué se diferencia José Este Junts del CIU que pactó con él en el año 96?
2: Pues mucho, ¿no? Sobre todo lo que se diferencia es que la, la Convergencia Junio del año 96 no tenía un programa independentista. Eh, ni rupturista como el que tiene eh, ahora Junts. La, la evolución de, de esta formación política ha sido realmente bastante asombrosa. Hay que recordar que en aquella época, no sé, el ABC había designado a Jordi Pujol Espa español del año. Eh, eh, no, no cuestionaban la monarquía, no pedían la independencia. Ahora bien, también es cierto que al mismo tiempo también se ha radicalizado el discurso del, del Partido Popular. Algunas de las concesiones que hizo Aznar a, a Convergencia, como fue, por ejemplo, eh, eh, la supresión de los gobiernos civiles o la, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras de Cataluña, creo que sería difícilmente vendible por el Partido Popular de hoy. De hecho, por ejemplo, ha, ha protestado enérgicamente y lo agita cada poco como un gran agravio el Estado, que se haya retirado la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras navarras. Pues Aznar lo hizo en Cataluña.
1: Oye, y por seguir comparando, ¿en qué se diferencia el Junts de 2023, con el que pacta el PSOE, de lo que era el PDCAT en 2017?
2: Bueno, en este caso, es un poco parecido, ¿no? El PDCAT fue el primer, el primer, no sé si iba a decir disfraz, ¿no? La primera, las primeras siglas a las que eh, se acogieron después de, de la caída de convergencia, eh, aunque luego se acabó rompiendo. Es decir, lo que luego se quedaron con el nombre del PDCAT eran los que seguían un poco defendiendo el espíritu de la antigua convergencia, que fueron cuatro diputados en la pasada legislatura, eh, con una voluntad muy, mucho más que Junts. Eh, bueno, digamos que el Junts actual mm, se ha quedado como más el núcleo push demontista por decirlo así, y, el, y, y, y los elementos más con un discurso independentista más radical. Los españoles, mediante su voto, han decidido otorgar al Partido Popular su confianza para gobernar España. En los próximos años.
1: Así celebraba Mariano Rajoy en 2011 la última mayoría absoluta que hubo en España. Hace ya 12 años de eso y antes de que rompiese Podemos y otros partidos que cambiaron el panorama político. En lo nacional, lo de la mayoría absoluta ya parece imposible para los partidos, yo sé.
2: A corto plazo, yo creo que completamente, ¿no? Completamente. Eh... Eh, no creo que ni Sumar ni Vox puede que no estén ninguno de los dos ahora mismo en su mejor momento, que eh, puede que la fragmentación no haya, no es la misma que hace cinco o seis años. De hecho, el bipartidismo ha recuperado terreno, pero ahora nadie puede imaginar que Sumar o que Vox vayan a desaparecer de la noche a la mañana, eh, y eso sería condición indispensable para que tanto el Partido Socialista o el Partido Popular pudieran volver a alcanzar la mayoría absoluta. Yo creo que eso a corto plazo está completamente descartado del panorama. Luego ya a medio y largo plazo eh, pues vete tú a saber en este mundo de hoy las cosas que pueden ocurrir. ¿no? Pero desde luego ahora mismo eh, me parece fuera de lugar. sí.
1: Pensando en, en lo concreto que van a conseguir los grupos políticos gracias a estos pactos más allá de la amnistía que puedan vender
2: bueno, inversiones, ¿no? En el caso catalán, una larga reivindicación que viene de, de hace tiempo, que es el traspaso de las rodalies, de las el, el red de cercanías eh, de tren, y una cuestión que está agitando también mucho el PP, que es la condonación de una parte de, de la deuda de Cataluña con, con la administración central, en concreto 15.000 eh, millones de euros, el el PP ya lo agita como un agravio al resto de las comunidades aunque el gobierno asegura que, que se van a poder beneficiar todas de, de, una, de una condonación de deuda eh, similar eh, bueno, la amnistía es el reconocimiento digamos político o, o, o la concesión política más fuerte eh, la concesión también identitaria por decirlo así y luego ya vamos a cuestiones más más prácticas, más de política diaria, más económicas, que en realidad se parecen más a lo que hablábamos antes, a las negociaciones de, de hace tres décadas, pues en la época de, de convergencia y del PNV con, con González o con, o con Aznar, ¿no? Que eran más, pues, eh, cosas de comer, por decirlo así.
1: Y desde el punto de vista de la calidad democrática, ¿en qué se diferencia? Un gobierno en el que están representados tantos partidos con su voto de investidura de un gobierno en solitario, ¿es más representativa esta manera de gobernar?
2: Sin duda, cuando hay una coalición, pues eso eh, obliga a incorporar y a conciliar sensibilidades diferentes desde el punto de vista ideológico, político e incluso territorial, ¿no? En el caso, en el caso de España. Eso es indudable. Yo creo que hay una cierta distorsión en el discurso aquí. Por ejemplo, estos últimos cuatro años hemos oído con insistencia de que el gobierno eh, eh, ignora y desprecia al Parlamento. Entre otras cosas porque eh, hubo, y yo so, creo que es indudable, un cierto abuso de los decretos leyes. Pero es que los decretos leyes, lo decía antes, necesitan eh, pasar por el Parlamento. Es que nunca ha habido un gobierno que necesite tanto al Parlamento. Lo tiene que pactar absolutamente todo. Entonces esto es así. Otra cosa es que luego eh, el sistema español da muchas prerrogativas al gobierno. Eh, entonces el gobierno pues puede hacer cosas como nombrar magistrados del Constitucional, eh, pues no sé, el director del CIS, cosas que ahora mismo son polémicas y que, y que eh, eh, a menudo abonan la acusación de que el gobierno actúa de una manera sectaria ideológicamente. Eh, pero yo creo que el gobernar en coalición... Obviamente es que está muy claro, no hay un solo partido que acapare, que acapare todo el poder. Obliga, insisto, a un pacto constante en el, en el Parlamento. Eh, cuando se tiene mayoría absoluta, el gobierno tiene las manos libres para hacer una cantidad de cosas tremendas e incluso para legislar en solitario. Y ahora esto no, no se puede hacer y, y, y obviamente el panorama es más plural.
1: Yo sé, gracias.
2: Gracias a ti, Ana.
1: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.